0: Sim, existe um porquê envolvendo a biomecânica do traço quando se quer aprimorar o desenho. Além dos fundamentos do desenho que eu citei no episódio anterior, existem dois conceitos que complementam esses fundamentos e que são importantíssimos para a formação de qualquer desenhista, a biomecânica do traço e o desenvolvimento e aprimoramento da percepção visual. Esses dois conceitos complementam os fundamentos e exercem um papel crucial tanto na qualidade de um desenho como também na expressão através dos gestos. Mas, afinal de contas, como a biomecânica do traço pode ser complementar aos fundamentos do desenho? A biomecânica do traço, sem dúvida, complementa esses fundamentos no sentido de uma correta movimentação do conjunto que utilizamos para desenhar. Isso é, pulso, cotovelo e ombro. Uma coisa é entender os fundamentos do desenho e outra coisa é aplicar de forma correta cada um deles durante o processo de desenhar. Eu costumo dizer que, se você consegue escrever, consegue desenhar. Essa afirmação tem uma relação direta com a biomecânica que utilizamos para o desenho e que é consideravelmente diferente quando comparamos com a biomecânica da escrita. Quando se usa a biomecânica da escrita para o desenho, consegue-se um traço menos abrangente, mais, digamos, travado ou duro, e ao invés de traçarmos de forma fluida e abrangente, fazemos pequenos traços. Isso é o que popularmente chamamos de pintar o traço. Isso é, ao invés de traçar, pintamos o traço. Esse conflito entre movimentos é algo natural e que herdamos dos tempos da escola quando aprendemos a escrever. Temos essa memória muscular cristalizada por décadas e para piorar ainda escrevemos diariamente. O que atrapalha quando estamos falando de desenho é que para escrever apoiamos o pulso, mas para desenhar Devemos movimentar todo o conjunto envolvendo pulso, cotovelo e ombro. Quando escrevemos, nossos movimentos ficam concentrados principalmente na mão, porque é necessário precisão para desenhar cada uma das letras. Mas para desenhar, nós apoiamos a mão somente quando chega o momento dos detalhes, onde está pedindo exatamente mais precisão. O tamanho do desenho é outro fator que determina quando e quanto iremos apoiar o nosso pulso na folha. Apoiar o pulso não te dá um traço muito abrangente. O alcance do traço vai sim ser menor, mais limitado. O correto para conseguir um traço mais solto e gestual é não apoiar diretamente o pulso na folha e movimentar todo o conjunto que envolve pulso, cotovelo e ombro. Quando estamos falando de coordenação motora, movimentos repetitivos e precisão, realmente é necessário insistir na repetição até cristalizar uma nova formatação no seu conjunto de neurônios. Mas depois que isso acontece, não voltamos mais ao estágio anterior. Incorporamos essa nova habilidade e refinamos a habilidade do traço. Aproveite esse episódio e preste atenção como você executa os movimentos quando está desenhando. Você sempre apoia o pulso ou não apoia? Você movimenta cotovelo e ombro também ou não? Você já parou para observar como é o seu movimento enquanto desenha? Acompanhe o Arte Academia no Instagram, no arroba Emerson Fernandini. O podcast está também no YouTube. No canal Arte Academia. A seguir, o um Instagram dos atuais apoiadores: Arte Gravura Amanda Underline Novas Underline Arts Beatriz Underline Lima Underline Arts Sibeli Monteiro. Arte Duarte Underline Vaz Underline Elaine Underline Art Underline Drawings Desenho. Designo Irmigar Underline Desenha Janaína Ângelo. Arte ponto Arte MárioSérgio. Freitas, May Underline Paintings, Mônica Mendes Artista, M. Souto.Arte, Osvaldo Underline Soares Underline Patrícia PV, Ivana, Sérgio Fuentes Ilustra, Tecosta Art, Van Casberg, Vinícius Mendes Arte. Agradeço também aos apoiadores anônimos. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia. E até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.